0: Да, его действительно нет, но логично, что его нет, потому что Боеводзина не на таких правах, как Республика Сербская, и в Сербии нет такого противостояния и конфликта, как в Боснии и Герцеговине.
1: Просто логичнее было бы назвать Босния и Республика Сербская. И немножко хорватов. Такое название, да? хорватов. А когда
2: будут приезжать такие же другие можно с них сбрать за А ты оттуда кричишь, чую русским духом пахнет.
1: Звучит как пал. Все понятно. Джокуешь, вампир. Так и запишем. Сенсация. Юра нам рекомендовал начинать разговор с таксистом с фразы «Нато не е добро». Ты как считаешь, насколько это перспективно? И как в связи с этим вообще работает сербская экономика?
0: Ну, наверное, с Божьей помощью она работает, раз все в один с утра сидят в кафе.
2: Доброе утро. Доброе утро. С вами Денис. И Евгений. В подкасте «Вечерний нависат у нас пятый сезон, который мы условно называем «Назад Сербию», потому что мы будем говорить на всякие сербские темы, но это не точно. Мы будем Да, да, да. Как обычно. На сербско-русский тема называется так. И у нас в гостях Маргарита Голобова, серба-креатист, основательница онлайн-школы Урса Скул. Онлайн-школы изучению сербского языка. Привет, привет.
0: Да, добрый день, здравствуйте, привет.
2: У меня будет первый вопрос. Расскажи о себе, Маргарита, Как ты дошла до жизни такой? До
0: жизни такой, да, только хотела продолжить.
2: Да. И что означает загадочное слово сербо-каратист, который я постоянно пытаюсь прочитать как сербо-каратист?
0: Сербо-каратист, да. Это мои родственники так говорят, называют меня сербо-каратист. Можно на самом деле говорить просто сербист или просто человек, который занимается сербским языком, или иногда я использую фишки и говорю, что я еще знаю боснийский, черногорский, хорватский, только вы никому не рассказываете, просто я это использую в профессиональных целях.
1: А македонский ты не знаешь?
0: Македонский... Нет, не могу вписать в этот же ряд. Mm -hmm. Это будет уже совсем грубо, некрасиво. Запрещено такое делать.
1: Северо-македонский. Серб, крат, Церногора, Македона, боснийцы.
0: Слишком долго, но, по сути, Босниц. да. Если вы видели мем uh -huh. такой в интернете, что if you learn one slavic language, you get five for free. Вот примерно то же самое с сербским языком. Uh -huh. И все мои коллеги, которые работают со мной в этой же сфере, в принципе, могут себе позволить черногорским поработать, и иногда с хорватским, но хорватский требует больше, конечно, усилий и другой подготовки. Но тоже все-таки... Все понимаем. Как я дошла до жизни такой, мое высшее образование меня привело. И вот мы плавно подходим к вопросу, как я вообще туда попала mm -hmm. случайно. То есть большинство людей, которые занимаются славянскими языками, наверное, вам скажут именно это. Пути Господние, судьба привела их на то или иное отделение. Я часто, когда не хочу отвечать на этот вопрос, я говорю, что распределяющая шляпа в Московском uh -huh. государственном университете сказала, что ты будешь учить сербский. Но да, я попал совершенно случайно. Наверное, стоит благодарить еще моего преподавателя истории в школе, который историк с уклонами так. Югославию занимался этим, его научные интересы. И он uh -huh. очень много в школе рассказывал про Балканы, и поэтому у меня это как-то на подкорке отложилось. Выбирая между польским и сербским, я сделала фатальный выбор в сторону сербского. В принципе, я им очень довольна.
2: Прикольно. Не фатальный, правильный выбор.
0: Тоже спорно, но фатальным он мне казался на том этапе.
1: А что такого в истории Югославии тебя заинтересовало, что именно вот Сердский захотел учить?
0: Я не могу сказать, что меня это прямо заинтересовало, но когда человек, который специалист в какой-то сфере, рассказывает историю с акцентами, то у тебя это откладывается. И я, в отличие от других студентов или школьников, хотя бы что-то про это знала, потому что... Другие мои однокурсники, например, просто, в принципе, не понимали устройство, из чего состоялось Гославе, где это, кто это. То есть, ну, максимум знаний на Евровидении выступали люди. Вот мы знаем, что есть какая-то Сербия где-то, и от нее кто-то приходит. А я знала чуть-чуть совсем больше, чем остальные, поэтому, наверное, вот это повлияло. Просто другая какая-то перцепция. С другого бока мы заглядывали в историю, очень часто обращались к тому, в чем М -м. мой преподаватель был профессионалом.
1: Класс. Мне кажется, в нашем списке вопросов совершенно точно не хватает одного. И нам, возможно, стоит немного поучиться у Дудя. Вопрос следующий. Говорил принцип красавчик.
0: Убивать людей плохо, поэтому, наверное, нет.
1: Согласен. Возможно, с тобой не согласятся очень многие наши новые соотечественники.
2: Да-да-да. Так, я знаю, что ты же не только в школе, ты еще работала при посольстве Республики Сербской.
0: Тут сразу хочу поправить... Представительство Республики Сербской да. – это другой уровень.
2: Ага. Угу. То есть
0: посольство угу. – это действительно от государства, это высокий ранг, это совершенно другие возможности, а представительство – это ниже, и это гуманитарная помощь, это вопросы, которые связаны с культурой, образованием. То есть никаких серьезных вопросов политических представительство не решает. Но да.
1: Вообще интересно, что у Республики Сербской есть представительство. Слушай, а что интересно, но... Ну то есть у Воеводина же нет, например, представительства в Москве?
0: Да, его действительно нет, но логично, что его нет, потому что Воеводина не на таких правах, как Республика Сербская, и в Сербии нет такого противостояния и конфликта, как в Боснии и Герцеговине.
1: У -у -у. Да. Понятно.
2: О, меня, кстати, вот мучает вопрос. Почему Республика Сербская, там, Босния, Герцеговина. а вместе это называется Босния и Герцеговина? Откуда Герцеговина вдруг,
1: если Республика Сербская? Про Герцеговину вообще ничего не известно. Да-да-да, что-то... Как так получилось вообще?
0: На самом деле, Босния-Герцеговина так называется, потому что раньше были части, они назывались Босния-Герцеговина. Герцеговины сейчас просто как таковой нет. Это название историческое, которое просто закрепилось за этим регионом. Да, действительно, мы сейчас можем отделить республику сербскую, а вот с остальной частью там другие автономные, другое автономное отделение, которое основывается на народах, которые там проживают. Это хорваты и боснийские мусульмане. То есть там можно все поделить относительно ровные части. У каждого есть свой президент, а над ними стоит еще такой наставленник, как еще сказать один президент. нормально.
1: Суперпрезидент. Еще
0: один президент, но уже со стороны Европейского Союза, ООН, который следит за порядком, чтобы они как в 90-е не ругались больше.
1: Mm -hmm. Подожди, а вот эти три части, это Республика Сербская, Босния и Герцеговина?
0: Не совсем так, то есть эти части не называются Босния и Герцеговина, они называются автономный регион. Я вам сейчас конкретно не скажу, может быть, там есть какое-то название, но вот да, что там проживают этнические хорваты, этнические боснийцы. А
1: этнические герцеговинцы
0: есть? Нет.
2: Они еще гордые вместе с Герцеговиной. На самом деле Герцеговина нет.
1: Ему же выяснилось. Просто логичнее было бы назвать Босния и Республика Сербская. И немножко хорватов. Такое название, да? <смех> <смех> <Им> друзей. <смех> я из-за нашего разговора вынес очень важный вывод. Во всяком случае, вот Сербия и Черногория, они же тоже ведь были до 2008 года. Так. Не, что? Ну. И все. Ну, то есть, получается, Герцеговина не отделится от Боснии. Не будет у нас два разных государства. Босния и отдельное государство Герцеговина. что герцеговины нет. Нет Герцоговины, нечему отделяться. Такая-то так, глубокая мысль, <смех> я не могу <смех> ее <смех>
0: понять. <смех> Некоторое размышление, тоже глубокая мысль, когда я говорю, что угу. в каком-то регионе кто-то проживает, тут стоит делить на два, потому что Балканы очень сильно смешаны, и конфликты все происходят. Ну да. В первую очередь потому, что все перемешались. И мы сейчас выяснили герцоговины, которой нет. А еще есть такой угу. интересный факт. Может быть, вы где-нибудь видели на просторах интернета, сейчас разгоняют эту тему часто. Граница между Сербией и Хорватией раньше определяли по какому-то договору по Дунай. Но Дунай со временем да. изменил свое русло и течение, а поэтому ушло? появились да. новые территории. Вот есть такая угу. ничья земля, земля, которая никому не принадлежит, и по таким негласным правилам, что если есть какая-то земля, которая не принадлежит никому, то человек может прийти и сказать, все, теперь это моя земля. Поэтому если вдруг кому-то необходимо... Это
2: шанс. Да. ...дачу себе на сделать, то выезжаем. Я даже знаю, где она. В общем, мы ехали по трассе на велосипеде и заехали в такой природный парк, и там, очевидно, на противоположной стороне, ну там типа речка какая-то протекает, и на противоположной стороне, вероятно, Хорватия. Потому что, как мы это поняли, у меня связь отрубилась и говорит, что Добро, ну, типа, вы за границей, вы в Хорватии, будьте добры, давайте по роумингу. Я говорю, что я не в Хорватии, я Никуда не уезжал, я вот тут, границу не пересекал. Говорит, нет, вы в Хорватии. Понятно, там просто раньше было русло Дуная. Да, вот там земля за рекой, заболочена немножко местность. Если пройти там цапли, согнать цапель, сказать это все, цапли и этих бобров. Говорит, это моя земля. Да-да-да. Это моя плотина. Бобры такие, что? Земля цапель и бобров. Да-да-да. Поставить там эту избышку на таких палочках, ну, таких как бы ножках. Цапли и
1: боброви. <свых> Да-да-да, куриных, можно так поставить избушку. Там сидеть. Ууу. Да, согласен. А
2: когда будут приезжать такие же другие
1: велосипеды? можно с них сбрать залом. А ты оттуда кричишь, чую русским духом пахнет? <свых> <свых> Звучит как па. Да. Давай вернемся в Сербию из Боснии и Герцеговины. Сапли боброви. <свых> Понятно, как в Сербии появились русские, а как в Сербии появились сербы.
0: Мне так интересно слушать, как сербы появились в Сербии, чем обсуждать то, что с ними потом там происходило. происходило многое, да, и мы с вами уже затронули какие-то вехи Приключение истории. Приключение сербов в Сербии. Да, да, именно так. Угу. Ну, попали, как они туда. Все это происходило во времена византийского императора Константина Багринародного. Записал, что вот некоторые славянские народы мигрировали к югу, расселились там, где сейчас Южная Сербия. Их еще не именовали сербами, но это про родичи, прородственники сербов, которые, вот, собственно, эмигрировали, расселились и поселились они а откуда? С севера. Братья наши славяне пришли на юг, на южные территории, расселились. Северо. Северные ну, ссот, славяне стали это.
1: южными.
2: М -м, слушайте, это похоже. Вот мы как появились тут? Ну, тоже северо?
1: Ну, фактически. Ну да, да, примерно так же получается. Может быть, с них тоже там что-то случилось? Да, что-то да, наверное, замутили.
0: Да, и расселились они на территории Южной Сербии, Северной Македонии, Черногории, Далмации. Ну, то есть логично, что люди тянулись к теплу, к комфортным условиям mm -hmm. проживания, смешались там с другими балканскими племенами, например, иллирийцами, даками. И все. вот, пожалуйста, сервы.
2: И вот вам результат. Так, а лирийцы? Иллирийцы – это кто такие были? Это типа греки?
0: Это наследники Римской империи и хорваты. Которые как раз-таки очень часто говорят, что они наследники и Неспроста они так говорят, потому что действительно на территории Хорватии проживали лирийцы. И если вы будете путешествовать по берегу Адриатического моря, вы увидите, что там очень много именно архитектурного наследия, которое осталось. Да? Например, любимая наша игра престолов частично снималась именно там. И вы видите всякие развалины, mm -hmm. крепости, видите колизень. Да, это вот все от лирийцев осталось, от наследия Римской империи.
2: Так, а я слышала, что вот как раз. По-моему, если не ошибаюсь, албанцы, что ли, или кто-то тоже кто они считают себя иллирийцами. Албанцы? Или босники?
0: Босницы вряд ли, албанцы, возможно.
2: Интересно. Так, и еще даки. А даки это кто?
0: Это тоже балканские племена, которые жили на этой территории, которые потом смешались.
2: Так даки, это же румыны. Да, вроде румыны.
0: Ну так они тоже на Балканах живут, правильно?
2: Да-да-да. Ну да, да. балканские Нет, румыны. просто пытаемся понять. Да. Хорошо. В общем, какие-то греко-ремляне жили здесь, потом Это уже почему-то румыны.
1: Сказали, мы здесь будем жить.
2: Да, потом пришли славяне севера, говорят, хорошо здесь у вас, что делаете? Говорят, ну, тут вино сажаем. Мясо едим. Да, да, мясо едим. ну, можно вас поживем? Говорят, да. А потом их стало гораздо больше, чем даков и лирийцев, и они растворились в сербах. Некоторые стали хорватами, некоторые албанцами, ну и так далее. Немножечко сказочная получилась история.
1: Политический вопрос. Почему для сербов так важны косовые метохи? Правда ли там крупные месторождения полезных ископаемых? И связали это как друг с другом?
0: Ну, наверное, начну с конца, потому что я вижу некоторую связь важности косовой метохи и завязки на полезных ископаемых. Да, действительно, полезные ископаемые есть, но не то чтобы, наверное, это первая причина, почему косовая метохия так важна для сербов. Наверное, на первый план выходит именно историческое культурное наследие, потому что именно на юге Сербии, как мы с вами уже сказали, туда пришли первые собственно сербы, поселились там и дальше средневековое Пишите сербское государство.
1: мать городов сербских.
0: Да, можно и так сказать. Все культурное наследие средневековой Сербии сосредоточено именно в этой части. Например, Печская патриаршия, другие храмы, которые внесены в ЮНЕСКО и которые сейчас охраняют люди с автоматами, которые трудно посмотреть, хотя очень хочется, но не может. на данном этапе, все это находится именно там. И это очень сложно просто взять, отдать или сказать, что давайте это будет самостоятельным регионом, потому что ну, это твоя культура, твое наследие, мы будем еще с вами разговаривать про православие на территории Сербии, да? и, конечно, это просто невозможно, особенно когда у тебя большой процент населения религиозен, православен и хочет совершать паломничество в этих Часть.
1: Ты считаешь, что это все-таки не связано, да? Экономические факторы здесь... Нет,
0: безусловно. Там, например, есть месторождение свинца, цинка, лигнита, никеля. Есть даже серебро, золото, кобальт. Это все классно, здорово, и это влияет. Но я думаю, что на первый план, на первый пункт все-таки выходит наследие этой страны, которое там сосредоточено.
2: Ясно. Так, а там, насколько я помню, в Боснии и Герцеговине, в принципе, в горах страна. Косово. Оно же тоже где -то в горах, нет?
0: Да, там есть горный сказать. регион, и, собственно, там и ведется добыча всего того, что я перечислила. Да, это горный регион.
2: Я просто пытаюсь понять, вот если сербы пришли с севера, то есть они по горам, что ли, шли, получается? То есть это как вообще? Как Суворов. Как Суворов? Да, перешли Думаешь через Альпы. На садочках вот это вот все? Ну, так, ну, хорошо. Еще у нас такой культурный вопрос. Мне тут жена прислала историю, что, оказывается, вампиры – это вообще традиционное сербское явление – и первые там записи о вампирах вели себя, то, как мы это себе представляем в массовой культуре, они появились в Сербии. И у них там были прям сербские имена и фамилии. И вампир это вообще сербское слово, несмотря на то, что все думают, что это немножечко румынское слово, потому что влацепишь румын. А вот тут считается, ну или там молдаванин, кому как нравится. А тут получается, что вампир это прям сербское слово, сербское явление, слово такое наряду с Теслой и с копинизацией. И куда они да. сиделись? И правда ли, что это прям сербское явление?
0: Я, наверное, что с того, что слово действительно сербское. Круто, что оно стало популярным по всему миру, и вот даже местами забылось, что это сербское слово действительно больше ассоциируется в вампиризм с Румынией, чем с Сербии. Но, наверное, сами вампиры, они не происходят из Сербии. Если мы с вами покопаемся в фольклоре, мы увидим, что очень много... В разных странах существовали такие образы, в очень древних мифологиях, типа Вавилонской или Шумерской, там уже есть вампиры, просто они все называются по-разному, в разных регионах. А вот слово вампир как-то выстрелило и закрепилось, и да, действительно, это сербское слово. Где вампиры сейчас, вопрос забавный. Ну, наверное, точно среди нас они где-то есть, может быть, Джокович или какой-нибудь Йокич, которые дают нереальные результаты, выигрывают примерно все, наверное, точно они имеют какое-то
1: отношение старе. к вампирам. Возможно. Все понятно. Джокович-вампир. Так ну, и все, запишем. Да. Сенсация. <смех> а у тебя есть какое-то предположение по демологии слова «вампир»?
0: Сразу так и вам не скажу никакого предположения, но я думаю, что можно посмотреть в интернете, люди пишут работы на эти темы, исследуют происхождение слов. Я скорее могу рассказать про известного сербского вампира из так. книги 90 лет спустя» Милована Глишича. Если кого-то интересуют душещипательные истории, крипи про кровопить, то вот Милован Глишич 90 лет спустя». Главный персонаж, его зовут Сава Саванович – вот тут я точно могу сказать за этимологию. Саванович, ассоциация с Саваном, то есть то, о покрывает тело, когда человек умирает. И этот вампир жил недалеко от города Байн, Байна-Башта, и жил он на мельнице. И когда люди приходили перемолоть зерно, он их с удовольствием mm. употреблял в пищу. И Интересно. это место, оно существует реально. Какая-то семейная пара владела этой мельницей домом, но, по-моему, все там разрушилось, потому что они не поняли, как это сделать туристической какой-то аттракции, привлекательной для людей. Но есть действительно эта точка на карте. Можно прочитать, а потом отправиться путешествовать. That's да, sweet. сам Глишич, чтобы понимать, что это за книжка, и вообще стоит ли ее читать, он переводил Гоголя и, в принципе, тоже любил всякие жуткие истории, и поэтому mm. стиль очень похож на Гоголя.
1: Ну да, вот это, на самом деле, нечисть, которая живет на мельнице, это mm -hmm. вообще такая... Слушай, ну,
2: мельники, они вот всегда были Так же, как кузнецы, они всегда считались подозрительными. с нечистью, так или иначе. Да, да. мельники и кузнецы. И теннисисты теперь. А и теннисисты, да. да, совершенно верно.
1: Продолжая разговор про мельницу и вообще про еду, традиционная сербская кухня, по ощущениям, у нас стоит на 100% из такого жирного жареного мяса огромных лепешек. И при этом, при всем, сербы высокие и толстых, ну, достаточно мало. Как такое вообще возможно?
0: Может быть, тут как раз-таки актуален ответ больше. про вампиров, да, что да, все да, они... Гораздо больше, чем вообще мы думаем. Нельзя.
1: Так, понятно, то есть лепешками то они кормят только приезжих. Да. Откормливаются.
0: Да, но если серьезно на этот вопрос да. отвечать, то всему виной гены и хорошие гены. Сервы просто относятся к такому типу человека, который проживает на динарской географической области, и поэтому они очень хорошо усваивают, переваривают эту пищу. Я думаю, что это ни для кого не секрет, что условно китаец, у него по-другому устроено пищеварение, он привык к другой пище, и поэтому когда китайцы приезжают uh -huh. в Россию, им достаточно сложно, как и нам, в принципе, сложно в азиатском регионе. У сербов тоже есть свои особенности ну, да. в питании, они, видимо, что-то очень быстро расщепляют, переваривают. И, в принципе, с детства, когда вы что-то употребляете в пищу, питаетесь именно так, а не иначе, в какой-то момент вас начинает устраивать, и ваш организм с этим справляется. Но если говорить не про пищеварение, а про какие-то черты и особенности, то да, действительно, для этого региона характерны люди, которые очень высокие. Я думаю, что все заметили, что сербы, они такие прям рослые товарищи. Ускалицы, да. много темноволосых, но темноволосые части, скорее, не славянское наследие, а турецкое, потому что турки 300 лет оседали на этих территориях и оставляли, разбрасывали свои темноволосые гены. Так что да, такой тип человека с антропологической точки зрения.
1: Ясно. Так
2: вот у нас как будто немножечко такие появились эти евгенические какие-то нотки в нашем... Но в целом рецепт, мне кажется, понятен. Если вы хотите, что ваш ребенок вырос высоким и темноволосом, кормите его чевапами, плесковицами, с лепешками.
1: самого рождения, в смысле.
2: Ну, конечно, с самого детства, да. Есть такой животрепещущий вопрос. Пока не подружились, особенно с сербами, ну, потому что как-то повода не было. Вот есть какие-нибудь от тебя пять способов железобетонных лайфхаков, как подружиться с сербами?
0: Я, на самом деле, удивлена, что сербы сами не знакомились с вами, потому что сербы суперобщительные. Вообще хлебом не корми, да, что-нибудь пообсуждать и ситуативно, если сидите в кафе, в баре, безусловно, найдется тем для обсуждения. Стоите на остановке, спросят о погоде, помогут, если видят, что потерялись сами, подойдут, все расскажут. Особенно сербы да, радуют, да. когда вы учите их язык. Если это старшее поколение, скорее всего, они не будут с вами говорить на английском, они скорее перейдут на русский, но если увидят, что вы понимаете по сербски, это откроет Неограниченное количество тем для обсуждения Они начнут всем подряд рассказывать Что вот я познакомился с русским Который наш язык учит Поэтому это не то, чтобы тема для разговора Но это способ начать общаться Конечно, это учить сербский язык Но если нужны прям какие-то темы с смолтоков То, наверное, я выделю политику все сербы любят разговаривать политику? по поводу политики. Да, но тут да надо есть. быть аккуратным, потому что если вы не любите разговаривать о политике, либо вы недостаточно подкованы, не знаете, что сказать, тогда лучше, конечно, не залезать на эту территорию. Но я знаю людей, которые обожают политику, любят это обсуждать, и таким образом приобрели сербских друзей себе.
2: Ну, допустим, вот если спросить, что там в учете? Это вот нормальный заход такой? И там на полчаса.
0: Ну, наверное, не сразу, но к такому вопросу можно прийти. Но сербы любят спрашивать, что у нас происходит. Сербы любят рассказывать, что они считают, что у них происходит. И мировая политика тоже. То есть не обязательно касаться личности в Вучича. Тут можно говорить и истории, политики, которая происходила в прошлых веках. Если это старшее поколение, опять же, если это молодое, можно говорить о том, что сейчас в Европе происходит. Но опять же, да, если вам по кайфу такое обсуждать. Если нет, не надо.
1: Юра нам рекомендовал начинать разговор с таксистом с фразы «нато не е добро». Ты как считаешь, насколько это перспективно?
0: Ну, вопрос приравниваю, что там учить вот примерно такой же, но посерьезнее,
1: понятно? Окей.
0: Ну, еще раз говорю, я сразу обозначила, что мне достаточно странно, что нам надо придумывать тему, потому что в моей практике сербы сами заводят разговоры, и вот не таксисту вы что-то говорите, а таксист вам что-то говорит, и вы уже защищаетесь и не знаете, как же этот разговор прекратить, если вдруг вы не хотите разговаривать. Здраво, русский! у меня
1: для тебя есть пять тем для разговора.
0: Да, ну еще какие темы более нейтральные, которые, может быть, подойдут большему количеству людей, это любые вопросы о культуре. Если вас искренне что-то интересует, и вы хотите уточнить, что такое слава или или что-то про какие-то обычаи, про еду. Как готовить, да, спросите рецепт, спросите у своего соседа, как готовить то, что вкусно пахнет по выходным. И вам расскажут, покажут, пригласят, познакомят с бабушкой. Накормят. Накормят, да, безусловно. Так и будет.
2: Отлично. С этим вот сложновато. У меня такое ощущение, что сербы не готовят дома, если честно. Судя по размеру кухонь стандартных, которые у них есть, там довольно сложно что-то готовить, во-первых. Во-вторых, во сербская кухня, она такая все-таки специфическая для любителей. То есть если нравится жирное мясо, то в принципе вам прям будет зашибись. А если вы все-таки хотите овощей каких-нибудь побольше и как-то разнообразных, с соусом, то, ну не знаю... Я не уверен, что можно что-то поучиться. Кстати, в Новисаде здесь начали делать квас, ну сербы. Судя по всему, там написано квас по русским рецептам. И он прям по русским рецептам, да. Вот это, кстати, вот можно у продавца спросить, как они начали делать, где они его производят.
1: Как это думалось, да? На остановке подошли к какому-то русу? Так, слово за слово, и знали рецепт класса. и теперь готовят.
0: По поводу того, что сербы не готовят, я, наверное, не соглашусь, потому что любая какая-нибудь настоящая сербская кева, кева — это такое разговорное словечко для мамы, она, конечно, кулинарные шедевры делает. И, и не только мясо, а какая-нибудь выпечка. Ну, опять же, да, это все жирно-холестеринно, но безумно вкусно. Салаты разнообразные, все это матери семейство, бабушки женская линия линии готовят совершенно чудесно и прекрасно. Кроме того, если вы обращали внимание, вот в том, что там в Новом саде есть магазины, здравых храмы называются, и там продают всякие семечки, чаи. И это тоже спроста, потому что есть тербы, которые Решка. увлекаются, скажем так, здоровой пищей и Достаточно много. То есть да, не да, все да. питаются жирно.
2: Да, наши представления о здоровой пище, их не совпадают, судя по ассортименту магазинчиков здравоохрана. В их определении здоровой пищи входит наша обычная гречка, которая не зеленая. А... Ну,
1: обычная гречка просто. Да, да обычная да, гречка. Да. Что там еще? Чай в пакетиках. Черный, в принципе, здоровая пища тоже. Потому что в обычных магазинах хрен купишь его. туда. да. Ну, самый the best, мне кажется... Это печеньки. Да. Там печеньки, там вот эти вот цукаты с сахаром. Такие, как видите, шоколадки. Вот самое
2: оно. Да-да-да. Когда сказали нам, тут, когда мы приехали, что вот горечка в здравоохране преимущественно. Я думаю, ну, зашибись. Значит, мы все время здорово питались вообще. да да Ну и, в принципе, ассортимент круп, например, просы, которая пшеная. здесь тоже в здравоохране. Ну да. В принципе, получается, все русские каши на завтрак – это здоровая еда. Да, прикольно. Но я уже понял, что вот нужно как-то проникнуть в сербскую семью, и чтобы сербская бабушка себя покормила. Тогда это, это будут крестины.
0: Почему как-то? Это случается спонтанно, само собой. Вы сказали, что не приходилось случая, но ведь вы же посещаете какие-то места, может быть, у вас дети входят в общеобразовательные организации, вы сталкиваетесь с преподавателями другими семьями, у вас есть соседи сто процентов вы ходите в один и тот же магазин, там какой-нибудь любит продавец. Это все способы завязать знакомство. Причем, честно признаю, что в Москве я таким образом знакомства не завязываю. Я не знакомлюсь да. с кассирами, которые работают в пятерочке рядом с моим домом. В Сербии это абсолютно нормально. Причем, опять же, возвращусь к первому своему пункту, в все своем разговор начинается с того... Откуда ты знаешь сербский язык? И дальше, пожалуйста, пошли разговоры в разные стороны.
1: За что я сам у Сербии. Подводя итог, то, что касается фраз для начала разговора, неважно, какая конкретно фраза, главное, чтобы она была на сербском. По большому счету получается так. Да. Это хорошо. У меня вопрос есть тоже культурологический. Почему в 11 утра среды все кафе в центре Нависада под завязку набиты пьющими кофе сербами, и как в связи с этим вообще работает сербская экономика?
0: Ну, наверное, с Божьей помощью она работает, раз все в 11 утра сидят в кафе. Но... Просто, я думаю, уже заметили, что все происходит в своем темпе палака, и палака не значит, что это будет не выполнено палака не значит, что к этому вопросу никогда не вернутся. просто это другой темп. То есть такой же можно спросить вопрос жителей любой другой южной страны, это и Греция, это Италия, или государство, где есть иеста, что люди, почему они это делают. Ну, жаль, работают попозже. Но зато сербы встают рано утром. Я думаю, что это тоже было заметно. Есть такой языковой факт, что «доброе утро», можно говорить только приблизительно до 10 часов утра. Хотя наше утро длится иногда в час, пишут письма, пишут «доброе утро», коллеги и так далее. Ну, Мы встаем позже. До 12, да. Но у серпов, если в 11 вы скажете «доброе утро», это будет достаточно странно. Скорее всего, вы таким образом покажете, что вы иностранец, скорее всего, сразу все поймут что они с имеют дело. Вопрос про доброе утро, он во всех южных странах функционирует таким образом. Так как люди встают рано, день начинается рано, поэтому он и быстро заканчивается, и, возможно, посередине дня, в 11 ну, часов, в 11 дня можно уже можно и кофе можно и попить. попить. Да.
2: Угу, согласен. Такой вопрос мне вот показалось, что сербов довольно легко невзначай обидеть. Причем в таких ситуациях довольно неожиданных для русского человека. То, чем я столкнулся у нас, у компании «Юрист» был. Я задавал ему много вопросов и хотел открыть счет в банке. Ну вот мы с ним общались, я там просил его что-то сделать. Он говорит, Дениса, вот вы не спросили меня, а есть ли у меня время сейчас общаться и вот это вот все обсуждать? Я такой думаю. Да, действительно не спросил. Говорю, а у вас есть время? Говорит, у сейчас нет времени. Я говорю, ну, извините, а когда у вас будет время, он говорит, на следующий день. Я говорю, ну, окей. И потом на следующий день в принципе, с ним нормально общались или даже в этот день у кого-то там порекомендовал. Что я имею в виду? Что здесь могут люди обидеться, когда, например, я точно знаю, у тебя с ними какие-то денежные договорные отношения. Человек что-то не сделал, что, по твоему мнению, он должен сделать. Или даже в договоре это прописано. И ты ему говоришь, вот ты здесь не сделал. Сделай, пожалуйста. И человек обижается. То есть, если ты подать другой форме, сказать, что ой, тут смотри, как такая ситуация получается нехорошая, может, что-нибудь с ней сделаем? он тогда не обидится. А если ты ему прямо скажешь, ну, сделай свою работу, у нас договоре прописано, деньги тебе за это платят, он может сказать, что ты мне такое говоришь, я вообще ничего делать не буду, работать с тобой не буду, все, и уходит. Я таких случаев знаю. Вот как не попасть в такие ситуации, где вот эти острые углы, как их, так сказать, обогнуть, чтобы случайно серба не обидеть?
0: Ну, вопрос, мне кажется, напрямую из сферы межличностного общения и психологии, в принципе, как вежливо и невежливо общаться с людьми, не только с сербами, Прикольно спрашивать, может ли человек ответить, может ли сейчас разговаривать. В принципе, вот эти границы рабочие и нерабочие тоже вот у меня сейчас есть такие вопросы. Я это прорабатываю. У меня нет такой привычки спрашивать людей, могут ли они разговаривать. Я пытаюсь себе это воспитать. Мне кажется, что это очень здорово, особенно во времена интернета, когда мы можем писать в любое время дня и ночи, и мы не можем просто отключиться и сделать вид, что у нас нет. Поэтому да, сербы, наверное, не исключение. И занятые сербы, безусловно, тоже берегут свое время, и хотят тратить его с пользой. А по поводу того, что указывать на какие-то обязательства... Да, наверное, я скажу, что у сербов принято более в мягкой форме общаться. Если вы что-то хотите получить, то не надо показывать, что кто-то выше, а кто-то ниже, а просто пытаться вместе скооперироваться и получить желаемое. Но, опять же, не в каких-то вопросах, когда это критично и когда кто-то прям вообще не выполняет, что вы от него хотите. Тогда, естественно, можно и упомянуть договор. Но если это на ранних этапах, то, наверное, просто вежливость, улыбка — это обязательно. Сербы любят позитивное общение. И наша русская суровость, которая в большинстве своем основана не на том, что мы такие все злюки. Северные народы приехали и командуем. Интересный факт. Вчера только на лекции я об этом узнала, что наши интонационные конструкции, которые мы привыкли произносить русском языке, они считываются многими европейцами как агрессивные. И поэтому, возможно, вопрос про договор, в частности, построенный на интонации. Мы, как русскоговорящие носители, очень часто что-то такое произносим, что кажется пассивно-агрессивным. И многие европейские фильмы это демонстрируют, что русские обычно изображаются как суровые дядьки, которые чего-то «где мои деньги?», да, вот эти все образы они произрастают из нашей интонации, а мы ж совсем такое не подразумеваем. И получается неудачка.
2: Сложно сказать. В моем понимании, например, если человек неудобно говорить, он может сказать, мне сейчас неудобно говорить, я перезвоню, и это нормально для меня. Смолтолог это я понимаю, для чего нужно. А вот спрашивать, можешь ли ты сейчас говорить, это какой-то костыль, ненужная конструкция. Если человек не может говорить, он может про это сказать, сейчас мне неудобно говорить, давай там через час. Для меня это абсолютно нормально.
1: Или если ему совсем неудобно говорить, ты можешь просто трубку не брать?
2: Да-да-да, да, совершенно верно. Если ты неудобно говорить, ты можешь не отвечать. Это тоже нормально. Ты потом, главное, ответь, и все. А вот это вот уточнять каждый раз. Причем в рабочее время с человеком, с которым у тебя договорные отношения, это... Это пассивно-агрессивно. по мне, довольно странно.
1: Ну ладно. Такой вопрос. В сербских школах есть уроки православия, Нет, никого не напрягает. Но вот попытки запретить сервом курить в кафе и прочих заведениях, они очень жестко пресекают. Почему
0: мне очень нравится формулировка этого вопроса, она такая немножко провокативная. Но и православие, и курение — это, можно сказать, культурное наследие, от которого сербы вряд ли будут каким-то образом избавляться. Как я уже говорила, Сербия — это православная страна, очень много людей верующих, и поэтому уроки православия в школах совершенно по-другому воспринимаются, не так, как у нас, например. И этому есть исторические предпосылки. У нас был коммунизм, и у нас разрушали храмы, полностью поставили запрет на веру, и поэтому возобновление этого сейчас у нас воспринимается некоторыми людьми критически, потому что есть семьи, которые не пронесли вот эту веру и традицию через года и просто стали атеистами. Это нормально. Это их выбор, они могут выбирать, что их детям учить. В Сербии же другая ситуация, там тоже был коммунизм, брос тита, но он был такой человеческим лицом, скажем так. Православие не запрещалось, и поэтому коммунизм одновременно сосуществовал с православием. Поэтому то, что вы сейчас видите, это фактически что было бы с нами, если бы нас не запрещали православие. Абсолютно бы нормально воспринималось. Абсолютно адекватная, на мой взгляд, государственная институция. Если уж говорить про то, как люди ходят в храм и как их там воспринимают, мне очень нравится, что там меньше запретов. Абсолютно никого не волнует, пришел ты в штанах, если ты женщина или не покрытый, или покрытой головой. То есть это как-то больше ориентировано на людей и адекватно все это воспринимать. Поэтому православие в школах это нормальный предмет, который обусловлен историческими причинами и социальными. И это абсолютно адекватно. А курение просто это такая заядлая привычка, которая тоже, наверное, с турками пришла на балкан, посмею так предположить. И просто укоренилась. И, да, кочь курящая нация, курят везде. Меня больше всего удивляло, когда я приезжала на стажировки в университеты, что в комнатах можно было курить, и даже нужно было. И, то есть ты получался в меньшинстве. То есть я не курю, и я не хочу, чтобы у меня в комнате курили, но я не могу сделать так, чтобы в моей комнате не курили.
1: Курили, курим и курить будем. Да -да. Почувствуй
2: себя здоровое меньшинство. Есть вопрос такой, объединяющий русских и сербов. Объединяющий. Почему сербы и руси, брача, заувек? Как так получилось?
0: Это просто мой любимый лозунг. Как раз-таки спрашивали про то, как завести себе знакомых. Вот очень часто с помощью этого лозунга и заводят знакомых, и сербы заговаривают так с русскими, и русские заговаривают с сербами. Я думаю, что это очень милая схема упрощения. Это какой-то феномен исторической памяти, позитивный. И это редкость, и это круто. Мне кажется, что нам надо быть очень благодарными, что это каким-то образом укоренилось в сознаниях людей и существует. Такое позитивное влияние и общение с русскими, это круто, да, и оно выражается в этой фразе. А почему так? Тут можно привести несколько фактов. Ну, наверное, потому что на протяжении истории русские часто помогали с какими-то историческими событиями, причем очень часто помогали, может быть, даже не задумываясь, что они сейчас оказывают эту помощь, то есть просто русские следовали своим интересам, но одновременно помогали и сербам, например, в борьбе с турками. Там была совершенно своя собственная история, свои разборки с Османской империей, но параллельно мы поддержали восстание сербские, которые потом помогли освободиться полностью от этого княта. Но это огромное событие, поэтому оно не забывается, и к нему возвращаются, апеллируют. Потом, наверное, мы можем вспомнить Первую мировую войну, тоже мы впряглись туда.
1: Да, как раз хотел сказать. Угу.
0: Да, но, опять же, вопрос. Мы туда впряглись, потому что мы так сильно хотели защитить сербов или потому что мы все понимали, что происходит и что нам надо было это сделать. Но этот декларировалось это как за защиту Сербии. Конечно, конечно. Это официальная причина, но свои интересы, я думаю, что мы тоже преследовали. Но, опять же, это разговор с историками. Потом, если мы в 90-е годы перепрыгнем и посмотрим на разборки с Косово, то мы поддерживали Косово. Можно, например, вспомнить такие факты, как бросок на Приштину. Хоть никакого результата не было, но...
1: Но символически это важно, да? Да.
0: Или переговоры в Рамбуе, да, потому что это такой французский замок, поэтому ударение на последний слог. Тоже символически, тоже помощь. Хотя были моменты, когда и не поддерживали. И сербы тоже об этом помнят. Еще бы я, наверное, добавила два пункта что никакого прямого угнетения сербов с нашей стороны, в принципе, никогда не было. Наоборот, православные ну да. братья, в отличие от других славянских стран, ну, например, поляки, они католики, да, чехи тоже. А ну мы да. православные братья, и это наш такой островочек в во Восточной Европе. И, в принципе, приятно иметь какого-то uh -huh. большого брата. Я не люблю такие фразы «брат», «младший брат», «все братья», но технически, да, так и есть.
1: Ну да, в принципе, вполне объяснимо, понятно. Правда ли, что сербы традиционные все-таки земледельцы, но при этом довольно воинственны?
0: Тоже интересный вопрос. Я даже не знаю, с какого блока на него начать отвечать. Но, наверное, я соглашусь, чем опровергну. Действительно, страна больше сельскохозяйственная. Хорошо выращивать культуры на этих территориях. Растет много чего вкусного. Малина, например, большой экспортер именно Сербии наравне там, с Аргентином. А воинственные. Ну, на долю этих народов действительно выпало много чего. Действительно, приходилось защищаться. Действительно, приходилось воевать участвовать в мировых конфликтах, участвовать в своих гражданских конфликтах, отваивать территории, отстаивать единство, бороться за свою культуру. Опять же, вспомним самое начало разговора, что религиозные вопросы и вопросы самоидентификации своего народа очень остро стоит и стоит ровно по той причине, что как будто бы несколько славянских близких народов поселили на одной территории, и взболотнули, как в таком шарике со снегом, все угу. перемешались. Естественно, конфликты в такой ситуации неизбежны.
2: Такой вопрос из Нависада, чисто. Да. Но нас он очень сильно волнует. Угу. Что появилось раньше все-таки, вермут или бермет?
0: Я удивлена, почему вопросы не про ракию, но раз уж такой вопрос, то, конечно, раньше вермут, а бермет получил свое название. Из вермута есть такая теория, но раки вообще всему голова.
2: Ну, как-то больше повину, чем по крепким спиртным напиткам. Но с другой стороны, ну, раки, понятно, это, ну, как, вариант самогонки из того, что есть. У всех народов есть тот или иной вариант своей традиционной самогонки, в том числе. Ну, вот у сербов раки Она довольно мягкая, приятная, легче пьется, чем какая-нибудь чача.
0: Это правда. Я особенно выделяю из абрикосов, она чем-то даже напоминает саке. Вот если кто-то не любит какие-то такие сивушные привкусы, то раки от хайси – это то, что точно стоит попробовать. Из абрикосов? Mm -hmm.
1: Окей. А мы не пропагандируем. Да, алкогольные Нет, напитки – Нет, исключительно
0: это... в культурных и научных целях потребляем. Ну, исключительно в научных целях, да.
1: Да, если вам меньше 18 лет, лучше не пейте. Да и вообще лучше не пейте. Да, вообще лучше не пить. Алкоголь-то зло, алкоголь-то яд. Что ты думаешь по поводу нового учебника сербского языка, который недавно издали в России?
0: Я считаю, что это очень хорошее событие. Я очень этому радуюсь, uh -huh. потому что материалов для изучения сербского языка не так много. И не так много качественных материалов. Этот учебник для тех, кто mm -hmm. не в курсе, написали Екатерина Ивановна Икушкина и Света. Это моя, можно сказать, однокурсница из университета. А Екатерина Ивановна это мой преподаватель. То есть все, что я знаю mm -hmm. oh. про сербский язык, про культуру, это в частности от создатель этого учебника. Учебник большой, объемный. Но если хотите выучить язык, то придется все это осилить, прочитать. Возможно, кому-то он покажется немножко академическим суховатым, там нет картинок. Это просто учебник с грамматикой. Нет. нет никаких картинок.
1: Ну, это, конечно.
0: Но нет, по думаю, очень держания. Если в виде комикса, то вам скорее надо к нам приходить учиться. У нас каждый урок на электронной платформе сопровождается комиксом. тематически. мы специально выбрали такую фишку, потому что сербы очень любят стрипови. У них прям это такое всеобщее детское развлечение было. И если вы, например, зайдете на YouTube, вобьете «Стрипови», это сербские комиксы, то вы увидите, что люди записывают трехчасовые видео, где они листают комиксы, переворачивают странички. Ну, чтобы не покупать, можно просто посмотреть, как человек в тишине листает эти комиксы. Поэтому мы решили, да, что забавно почитал. сопроводить наши курсы тоже такими комиксами.
2: У нас же была такая похожая идея для подкаста «Корешки» записать стрим, как мы сидим, читаем
1: книгу. Читаем книгу, да. Да. то же самое.
0: Я хотела про комикс закончить Что у нас главный герой комикса Это известные сербы Например, вы увидите Николу Теслу Который у нас главный персонаж Марину Абрамович, Кустурицу Ну, такие очень попсовые персонажи
1: Джокович есть?
0: Джокович есть, конечно Ура. Присутствует Показала практика, что не все люди знают Что эти персонажи вообще сербы И для некоторых это новость Поэтому мы решили, что важно рассказать и про это. А если возвращаться к учебнику, если есть задача выучить сербский достаточно на хорошем, прочном уровне, я рекомендую обратить внимание на этот учебник. Современен. Точно сделали люди, которые занимаются этим годами, точно, качественно. Мое мнение такое.
2: А как вот выучить быстро, без зубрежки? Как-нибудь каким-то таким, знаешь, типа по методу Илона Давыдова и... Желательно. Без регистрации и смс. да да Ну что ты, допустим, лежал, слушал во сне в наушниках. Тебе что-то там наговаривают, и ты встаешь с утра, все. Доброе утро. Как от зубов?
0: Если кратко, наверное, никак. Я думаю, что мой коллега подтвердит, что любые языки — это, безусловно, труд. И надо уделять этому внимание, надо этим заниматься. И такие неприятные слова, как занятие и зубрежка, в принципе, это то, из чего состоит изучение языка. Но чтобы сильно не расстраиваться, наверное, я могу вывернуть этот ответ, в то, что надо найти мотивацию, надо полюбить то, чем ты занимаешься. И это звучит достаточно абстрактно, но если задуматься, любая привычка формируется достаточно быстро, и можно просто себя убедить Сказать, что ну вот сейчас ты чуть-чуть потерпишь, позубришь, а потом, когда получишь результаты, ты этим достаточно вдохновишься и начнешь это делать уже через другие свои состояния. Вот у меня есть, например, такая история, что я в начальных классах супер ненавидела заниматься английским. Мама дала мне такой совет: сказала, что представь, что это твой самый любимый предмет. И это был на самом деле мудрый совет, потому что как только ты. Хоть и притворяешься, да, что тебе нравится этим заниматься, то очень быстро втягиваешься. Поэтому, если вдруг вам не нравится заниматься языками, то просто представьте, что это получается у вас лучше всего, вам больше всего на свете нравится этим заниматься, и таким образом вы себя обманете, но получите пользу.
1: Хочешь быть счастливым, будем.
0: Хочешь идти, иди.
1: У меня вопрос по поводу сербского языка. А зачем сервом два алфавита, кириллис и латинц?
0: Действительно, сейчас на территории Сербии, Черногории, Боснии, ну и Хорватии частично присутствуют два алфавита — латиница и чирилица. Но такая ситуация, когда... Две письменности существуют одновременно, была не всегда, естественная. Все это начиналось с того, что есть отдельные государства, и им нужен свой алфавит, и тогда они изобретают что-то свое, а потом миксовались, объединялись, и поэтому сейчас, например, в Сербии официальное письмо черелится, но если вы неформально общаетесь или вывеску магазина видите, она может вполне себе быть и на латинице, и поэтому вам надо обладать двумя алфавитами. Вы должны знать, как писать и на том и на другом. Или если вы устанавливаете клавиатуру на телефоне или на компьютере, скорее всего, вы установите две для комфортного существования. Или моя любимая истории, когда официальная переписка идет, и люди могут к теме письма написать в кириллице, а основное письмо на латинице. Или тебя спросили на кириллице, а ты отвечаешь на латинице, и никто не испытывает из-за этого дискомфорта. К тому же, если люди пишут на латинице, они очень часто используют такую версию «ошишина» — это буквально подстриженная латиница. Это значит, когда лень устанавливать клавиатуру или просто нет времени печатать всякими палочками и галочками, то просто используют английскую клавиатуру, и все «ч», «ч», превращаются в обычные буквы.
1: То есть без диакритики.
0: Да, вообще. И поэтому, если не изучали язык, то будет достаточно сложно пробраться через эти сообщения, поэтому надо уделять внимание и тому, и другому. Но я опять вернусь к вопросу, почему так? Потому что время шло, все менялось, государства сливались, объединялись, выбирались разные государственные графики, и происходило это по-разному. То есть старались все подвести под какой-то один, но не получалось. Собственно, вопрос опять упирается в национальности, опять в государственное деление, в политику. Все из этого следует. Сейчас, например, Хорватия полностью латиница. Да, вот у них как-то удалось все это преодолеть. В Боснии больше латиницы, государственное письмо латиницы, но кириллица встречается в той же самой республике Сербской. Ее пропагандируют активно. Там. В Черногории, ну, 50 на 50. Есть черногорцы-сервы, которые поддерживают кириллицу и стараются использовать только кириллицу. Есть, наоборот, черногорцы, которые полностью отрицают кириллицу и говорят, что мы черногорцы, черногорский язык и пишут латинец. Но если проживаете на территории Сербии, то тут, конечно, кириллица, что очень удобно, но всегда помните, что латиница будет очень полезна в арсенале для вас.
2: Для кого не секрет, что языки очень похожи, допустим сербогорский, сербский и хорватский. Многие говорят, что это как бы сербохорватская языковая общность, но это ну там варианты языковой нормы. Но внутри Сербии есть какие-то, например, диалекты или Конечно, там, есть. региональные особенности и как они отличаются друг от друга и из чего происходит?
0: Угу. Да, действительно языки близкие, действительно. Можно встретить особенно в 20 веке понятие сербо-хорватский язык. И это все тоже под эгидой Югославии, что удобно, когда у тебя в стране один язык, а не несколько. Действительно, есть учебники, которые называются «Изучение сербо-хорватского языка». Мы, как люди, которые не проживают на этой территории, нам достаточно удобно так говорить. Но людям, которые живут там, возможно, будет некомфортно объединение данных языков. И, возможно, они преувеличивают различия между этими языками как раз-таки из-за национально-политических причин. Но, опять же, аккуратным образом говоря, да, действительно, языки близки. Есть такой фан что, возможно, разница между тем что самым сербским и хорватским, она меньше, чем между британской версией английского и американской версией английского. Существует такое мнение Расхоже. Поэтому языки действительно близки. Но какая между ними разница? В основе вот этой языковой общности лежит три таких наречия, скажем так. Штоковская, кайковская и чаковская. Но как раз-таки существовало... Давно, когда Вука Раджич делал свой алфавит, и он выбрал штоковское наречие как основное. То есть литературный язык, который сейчас базируется, сербский литературный язык, он основан на штоковском наречии. Но надо было что-то выбрать из такого огромного количества разных непохожих друг на друга регионов, которые кто влез, кто по дрова, Кто-то говорил и писал похожим образом на русский язык, кто-то ушел какую-то в австро-венгерскую сторону, и, в общем, надо было как-то всех объединить. Выбрали штоковское как основное. Почему она речь называется штоковское? Потому что вопросительное слово «что» или «шта». Но висят «шта» произносит в том числе. В наречиях кайковском и чаковском это вопросительное местоимение «что» произносится как «кай» и «ча», соответственно. И вот она вся разница будет. А не только в местоимении «что». Нет, конечно, я не про это говорю. А что какие-то минимальные различия лексики присутствуют, но основа по большей степени одинаковая. еще стоит сказать про яковицу и ековицу. То есть это различное произношение слов. Например, люди, которые изучают сербский язык, живут в Сербии, мы говорим звезда, а, скорее всего, в Боснии или в Хорватии скажут это слово как звезда. То есть технически мы можем догадаться, что это за слово, если нам сказали это в контексте, вообще не вызывает никаких проблем, но вряд ли, если мы изучаем сербский, мы будем произносить это как звезда. То есть я всегда говорю, что если вдруг вы такое произносите, то будьте добры и во всех остальных словах тоже так менять, но это сложно. Поэтому мы, наверное, будем за эковский вариант произношения. То есть у нас получается штоковщина, кайковщина, чаковщина. Плюсуется еще к этому микс эковицы и ековицы в зависимости от региона. Но еще есть разные зоны региональные. Это еще самое мелкое дробление. То есть если вы поедете на юг Сербии, вы услышите, что там есть свои особенности, например, в районе Лесковац, где вкусные всякие плесковицы делают, там говорят «без падежей». Без падежей? Да, используют минимальное количество, не изменяют слова, и поэтому сербы в Белграде, когда слышат, что русский человек пытается говорить на сербском, иногда очень вежливо говорят «Дали стави из лесковца?» То есть говорят «А вы из лесковца?» То есть делают комплимент, что говоришь на сербском, но одновременно подкалывают таким образом Да. Ну и ряд таких особенностей по разным регионам присутствуют Думаю, что в это углубляться не стоит сейчас.
1: Блин, прикольно. Это, конечно, относительно небольшая географическая область и сколько разных всяких вариантов. Да, да, да. А Россия, ну, например, насколько огромная страна, и все-таки там гораздо меньше различий. Максимум, волог, где окают, и все, в Москве акают.
2: Не, ну, есть региональные слова всякие, словечки. Да, но их не очень много. Но, мне кажется, вот, ну, советская пропаганда и телевидение, оно все усреднило в целом. Ну, возможно, да. Вот, то есть у нас телевидение просто интересное, хорошо работает. Mm -hmm. А здесь, да, Сербии да. не знаю. Наверное, менее интересное.
0: Интересно, конечно, сравнить с Россией. У нас действительно такая ситуация в этом плане удобная, что у нас не сильная разница между регионами. Но если мы посмотрим на ту же самую Германию, мы увидим, что телевидение... Иногда человек с севера Германии смотрит какой-нибудь баварский телеканал, и он просто не понимает, что там происходит. То есть в немецких диалектах, возможно, местами разница даже больше между боснийским, сербским. И чего и же. Живут, существуют. Есть, конечно, какой-то мифический хох-дойч, который мы учим за границами и пытаемся создавать экзамены, но сами немцы похохатывают и говорят, какой хох-дойч у нас там везде разный дойчи. Приезжайте учить.
2: Ну, это опять же, то, что не без ужасное, Я смотрел его. Но там они такие камеры снимают, на которые вот мы сейчас стримим. Mm -hmm. Нам и зрителям нужен какой-то промокод на обучение в школе Да, конечно.
0: Языке. Всех ждем, все приходите. У нас есть пробные занятия, на которых вы можете, в принципе, смотреть, как вам нравится, не нравится. Это все бесплатно, да. если уж решитесь на какую-то покупку и перемену в жизни и изучение сербского языка, то смело вводите промокод «Новий сад» и будет вам Маус. счастье.
1: Одним словом? Да. Отлично. Все бегом учить сербский язык. Так, у нас есть вот
2: еще другой подкаст, интеллектуальный "Крышки" mm -hmm. Чуть более интеллектуальный, чем этот. Я уже начинаю сомневаться. Потому что мы иногда на такие темы разговариваем. На самом деле задумали, что все про хихоньки и хаконьки. От подкаста "Крышки" Книга, которая изменила тебя до неузнаваемости.
0: Сейчас тоже будет обтекаемый ответ на этот вопрос, потому что я филолог. И, в принципе, много книг прочитала. Такая же профессиональная деятельность. Причем читала все подряд потому что, например, если бы я изучала русскую литературу, я бы на ней сосредоточилась. Если бы я изучала европейскую, я бы только на ней сосредоточилась и на русском. А так как я славянскую литературу читала, мне пришлось читать все абсолютно и параллельно, и у меня сантиметрами измерялись книжки на моем столе, а не страницами. Поэтому достаточно сложно отвечать на такие вопросы, что мне нравится, что меня изменило до неузнаваемости. Я каждый раз открываю книгу, для меня это перемена моего сознания — но все таки вопрос конкретный, поэтому я решила обратиться к себе не как к специалисту-филологу, а как просто вот к любителю читать. Я этого любителя читать нашла только лет 10 или 11, когда я просто брала что-то с полки, и меня приводили в трепет, конечно, книги Джейн Остин. Такой очень банальный, наверное, ответ, но да, я думаю, что... Они меня изменили до неузнаваемости. Я, в принципе, полюбила читать. Мне очень нравится викторианская литература. Просто вот нравится. Я не могу объяснить это никаким образом. Хотя нет, у меня есть идея, я могу это объяснить. Сейчас ходит мем по интернету, что спрашивают мужчин, как часто вы думаете о Римской империи? И mm -hmm. мужчины отвечают, сейчас я думаю о Римской империи. Все в шоке от этого. А женская половина интернета начала отвечать, что они очень часто думают о именно эпохе королевы Виктории и произведениях, которые были написаны в этот момент. И, в принципе, то, что женщины писали такие романы для женщин, и всем это очень понравилось, поэтому может быть, мой ответ предсказуем и логичен в этом ключе. Это моя Римская империя, короче говоря.
1: Так, и второй вопрос от подкаста Корешки. Последняя книга, которая тебе запомнилась.
0: Я, наверное, назову книгу «Подстрочник». Я думаю, что все читали или видели эту книгу. Она вышла не недавно, а достаточно давно. Почему она мне запомнилась? Потому что мне кажется, что это очень добрая, светлая книга, и она... Частично напоминает наши времена сейчас. Поэтому если вдруг кто-то сидит и грустит сейчас вечером и не знает, что ему почитать, я бы, наверное, рекомендовал подстрочник. Вообще, так мало хороших, позитивных вещей сейчас есть. А эта книга, да, она, наверное, номер один в моем списке, запомнившихся добрых вещей.
2: Она, кстати, существует еще и в виде видео, потому что ну, фактически да. это же документальный сериал, его снимали, да. потом перевели в текстовый вариант. Так что если кто-то. Думают о опять толстые книги читать. Можно посмотреть.
0: Еще, наверное, прикольно было бы порекомендовать что-то почитать из всех таких писателей. Все-таки русские книжки много, наверное, вам кто советует. Или европейские, а вот сербские, наверное, только я пришла, посоветовала. Если уровень начинающий, и вообще хочется познакомиться с городами, по типу Белграда, то посмотрите Момо Капора Это журналист, художник, писатель, писал небольшие новеллы, рассказики. И вы 100% видели книжки в всяких сувенирных магазинах. Неспроста, потому что действительно вещь стоящая и легкая и быстро читается, и если изучаете язык, вообще необходимо обратить внимание на этого автора. Легко понимать, легко воспринимать лексикон пополнится быстро. Ну и вы получите удовольствие от этого. Если уже уровень какой-то сильно продвинутый, то я рекомендую «Благо Цара Радувана». Такая книжка философского характера. Она, кстати говоря, не переведена на русский язык, но вот сейчас я знаю, что пару переводчиков пытаются это сделать и опубликовать, тогда это будет тоже большое событие в сфере сербистики. Того же самого Павича, только благо Цара Радован, написано раньше, чем Павич, в принципе, появился на литературной арене: про выдуманного царя и про его заветы. Короче, он советы раздает, как он думает, как устроена эта жизнь. И там очень много всяких разных философствований, но они достаточно спорные иногда. И автор выражает свое личное субъективное мнение на некоторые вопросы в такой вот форме мифологического царя и его мнения прикольно. Философская штучка. О,
2: это перекликается сын к Андоновским. Я только начал читать, но там начало примерно такое же, это занятно. Ты упоминала за кадром, так сказать, про смешные истории на твоей работе в представительстве да, в Республике да. Сербской.
0: Я вот хотела поделиться другой: это не относится к работе в представительстве, но тоже относится к работе с сербами. Я просто очень часто принимала какие-то делегации, взаимодействовала из разных сфер людьми, сербами, которые по каким-то вопросам приезжали. И вот самое интересное, наверное, когда мне подкинули работу с детским хором православных сербов из Цуриха. То есть это сербы, которые живут в Цюрихе Но вот они приехали на конкурс православной песни Дети от 3 до 11 лет и у них там хор небольшой, и они пели сербские песни. И с ними, естественно, приехало огромное количество родителей, и их было 30-40 человек. И вот моя задача была с ними где-то неделю тусоваться, водить их по всем экскурсиям, водить их на конкурсы. Это был очень интересный опыт. Во-первых, они жили в доме православного паломника. Я не знала, что это такое, я вот узнала, что это гостиница для православных людей, она достаточно бюрократичная, очень часто такие дома паломников располагаются в центре города. И вот они жили в доме паломника, который и находится в музеоне там есть храм, и рядом есть такое здание. Вот они жили в этом здании, я приходила к ним каждое утро, со мной здоровались. Здравствуйте, сестра Рита, я забирала своих подопечных на экскурсии, и несколько тяжелых дней мы ходили с ними по экскурсиям на ВДНХ, в Третьяковскую галерею, я старалась им все показать и рассказать, чтобы они впечатлились. Сербы, конечно же, фыркали и говорили, а когда кафа, а когда мы присядем, а долго ли еще идти, сколько километров еще, что вы к нам пристали, мы устали и так далее. Для сербов, конечно, русские расстояние — это просто что-то невыносимое. Они не понимают, зачем так много ходить где-то когда можно просто сесть и выпить кофе. И наступил день X. Это экскурсия в Кремле. Я очень долго к ней готовилась. Я понимала, что там будут проверять на каждом этапе. Объяснила всем сербам, что если вдруг у вас есть ножи, обязательно выложите их. Если у вас есть ножницы, пилочки, тоже, пожалуйста, не несите их с собой. В итоге что вы думаете, когда мы были на первой проверке? У первого же человека нашли охотничий нож. Я опять стрессанула очень сильно. Ну ладно, всех сгруппировали. Там же еще дети. Это тоже накладывало свой отпечаток. Так как группа большая, нам предоставила ставили три экскурсовода, и там были еще две девочки, которые мне помогали. Сразу же я обратил внимание, что две экскурсоводши достаточно милые, молодые, красивые. Ну, плохо судить о людях по внешнему виду, но я именно это и сделала. А посередине была такая маленькая бабулечка, которая очень скрипящим голосом разговаривала. Я просто думаю, пожалуйста, пожалуйста, только не мне, только не мне. В итоге мне эта бабушка досталась. Мы с ней начали экскурсию, бабушка ни на секунду не останавливалась. Хотя, когда это последовательный перевод, невозможно переводить, Огромными абзацами просто мозг взрывается через 15 секунд. Поэтому, если это не последовательно синхронный перевод, неспроста девушки в кабинках меняются, потому что это очень сильная нагрузка на мозг. В общем, да, у меня была сильная нагрузка на мозг. Он болел. Я просила пощады у этой женщины. Она мне этой пощады не давала и говорила, что у нее скоро обед. И тут еще стоит добавить, что это все было в преддверии 9 мая, а на территории Кремля. Парад конный устраивает. И как только сербы увидели, что там какие-то лошадки, все они все в рассыпную кинулись, и я их потом начала собирать. <с> по этой площади Соборной несчастные эта бабка где-то потерялась. В общем, я очень сильно страсанула в этот момент. Но на этом все не закончилось. Дальше, по расписанию, у нас должен был быть Успенский собор. Успенский собор, к сожалению, вход по билетам. И оказалось, что наш организатор мне их не дал. И поэтому все это время он мне еще звонил и говорил, выйди, пожалуйста, забери билеты. А я ловлю сербов на Соборной площади, которые не хотят ловиться. С другой стороны, меня ругается бабушка. Я говорю, нет, извини, организатор, я никуда выходить не буду, я не хочу. В общем, организатор сам приходит, дает мне билеты, я на него кост смотрю, и мы идем в Успенский собор. Но я не посмотрела, что там за билеты. Оказалось, эти билеты только на детей. На взрослых билетов нет. И я благополучно отделила каждого ребенка от родителя, запустила внутрь Успенского собора, и тут я вижу, что в моих руках заканчиваются билеты, в принципе, их нет больше. Сербы, в принципе, очень удивлены были, когда мы уже прошли тысячу проверок, и с них опять требуют какие-то билеты, потому что для сербов непонятно, как можно вот угу. столько всякой бюрократии... Столько да, столько билетов, когда в Сербии ты в музей можешь, в принципе, попасть, просто объяснив причину, что тебе очень надо, очень хочется посмотреть, и это одобрит, и тебя
1: пустит. Отлично.
0: Я вам такого не говорила, ладно? Нельзя такое.
1: Я понял просто, сколько я возможностей вообще упускаю.
0: Более человечное какое-то отношение. Я про это говорю. Конечно, я алтрирую. Пожалуйста, платите за билеты в музеях. Музеям Сербии очень нужны деньги. Но, если что, это не я вам рассказала.
2: Кстати, в транспорте та же тема самая. Вот это с детьми, детские билеты. Он говорит, до скольки у вас дети считаются детьми?
0: Вот вчера со студентами мы как раз у нас была тема транспорт, мы обсуждали, я всех спрашиваю, вожу, вас у всех есть карта бус Плюс или все ли вы платите по СМС? И все мне говорят, нет. Ну, то есть там группа 10 человек, все хихикают, говорят, да нет, мы просто ездим. Это плохо, я такое не одобряю, надо оплачивать все, что надо оплачивать. Ну вот, значит, детей запустили, они уже маленькие, кричат, плачут, хотят к родителям, я понимаю то, что мне надо их обратно доставать, и в Успенский собор мы не пойдем смотреть. Я говорю, этому дядечке на входе, что можно я пройду, заберу детей и выйду. На что он мне говорит, нет, у вас же нет билета. Я говорю, ну вы же видите, что я экскурсовод, и я помогаю им, мы не будем смотреть Успенский собор. Короче, он говорит, категорично нет, а сзади меня уже подпирают группа китайцев, которые стройным маршем вышагивают и залетают в Успенский собор. Я понимаю, что у меня есть несколько секунд, чтобы смешаться с толпой китайцев, вместе с ними проникнуть в Успенский собор. Что я успешно делаю, но последний момент меня за руку ловит этот охранник, размахивается мной как сюрикеном и кидает меня в стеклянную дверь, которая есть у Успенского собора. Жесть я просто по ней как мультики, вот так вот съезжаю щекой. И потом, м -м. ну, сербы, естественно, с другой стороны стекла просто в шоке стоят. Они такого никогда в жизни не видели. Таких страстей в Успенском соборе. Я выхожу, просто начинаю плакать. Не из-за того, что мне больно, не из-за того, что какая-то вселенская несправедливая, что меня туда не пускают, а просто потому, что я уже в напряге неделю существую в каком-то ад в темпе слезы градом, а этот охранник вызывает ОМОН.
1: Омон. Конечно, серьезно. Девушка без билета пыталась пройти.
0: Да, приходит там он, два человека с серьезной копировкой, с винтовками, спрашивает, Семенович, что нас вызвал? Семенович показывает на меня пальцем, я сижу просто на порожке Успенского собора, плачу. Он говорит, она хотела проникнуть без билетов и всех своих тоже провести. На что молодцы говорят, что пропусти ее и всех людей без билетов. И нас таким образом пустили в Успенский Ничего собор. Себе. Но теперь я всегда рассказываю, что... Да, когда ты переводчик или экскурсовод, или ты работаешь с какими-то делегациями, это всегда достаточно опасная Вызывай вещь. ОМОН. Да, у нас есть. Если нужно, короче,
1: пройти бесплатно, ты можешь просто вызвать ОМОН. Слушай, пропусти меня по-хорошему. Да, иначе я
2: Так, ну, мне кажется, мы вообще все обсудили. Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки, колокольчики там вот нажимайте на Ютубе. Мы на Ютубе стали выкладывать наши выпуски, записи. Смонтированные, не смонтированные, вообще все. Там и подкаст можно слушать, ни в чем себе не отказывать, комментировать. И мы там отвечаем. И там понятно, как комментировать, как отвечать, в отличие от других платформ. Но на других платформах тоже комментируйте, это нам нравится. Да. Мы стараемся все читать, отвечать по мере сил и чувства юмора. Вступайте в нашу группу в Телеграме. Там у нас сейчас 331 или 332 человека, а нужно, чтобы было по крайней мере 333
1: да, вот тогда -то жизнь начнется. Тогда заживем,
2: да. Да, группа в Телеграме называется «Вечерний нависад». Так же, как подкаст. Да, еще. Нам на стримах нас комментируют, и потом нам кинул донат человек с именем enough. Мы это все увидели. Спасибо большое. Хотя мы поздно про это говорим, но мы все увидим, читаем, но потом. Сразу нет. прогарита спасибо большое, что была с нами. Да, спасибо большое, что пришла. Спасибо. Помните все, пожалуйста, про промокод «Нависад». И учите сербский язык. сербский язык. Если вы думаете, что он вам может и не пригодиться, подумайте еще раз, может и пригодится. Да.
1: Жизнь полна неожиданностей. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.